0: Heute mit einer Rückkehr, könnte man sagen, weil heute haben wir einen Gast hier, der schon einmal da war. Frau Bock, herzlich willkommen.
1: Danke und ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf.
0: Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Damals über ein in unserer Wahrnehmung weit entferntes Land, das trotzdem leider oft in den Nachrichten war. Afghanistan, Afghanistan archäologisch. Wer diese Folge sich anhören will, guckt einfach mal unten in die Shownotes rein, da ist das verlinkt. Wir hatten damals aber auch schon ganz am Rande über eine Sprache gesprochen, was mich schon zu dieser Zeit fasziniert hat. Wenn ich in meinen Übungen sitze, erzähle ich meinen Studierenden immer, das wichtigste Werkzeug, das wichtigste Tool, was sie brauchen, ist die Sprache. Ohne Sprache können sie nicht arbeiten. Sie wissen nicht, was die Menschen damals geschrieben haben. Sie sind darauf angewiesen, auf Personen, die ihnen sagen, dass sie wissen, was sie damals gesagt haben. Und die sind öfters doch mal unzuverlässig, gerade wenn es um Altübersetzungen geht. Aber ich habe jetzt ganz weit ausgeholt. Vielleicht kommen wir zu der Thematik zurück. Sie sagten damals, dass sie auch hetitisch können. Ich wollte jetzt nicht absichtlich sprechen sagen. Darauf kommen wir später zurück. Aber Hethitisch, das ist... Erstmal, glaube ich, sehr schwer zu fassen, weshalb meine erste Frage wäre, hettitisch zu welcher Sprachgruppe gehört das denn überhaupt?
1: Zu der Sprachgruppe, zu der Sprache, die Sie gerade selbst sprechen und ich auch. Hetitisch ist eine
0: indoeuropäische
1: Sprache. Sie, genauer gesagt gehört es zum anatolischen Zweig der indoeuropäischen Sprachen. Und man merkt das auch deutlich, wenn ich... Als Beispiel die Worte Feuer und Wasser im Deutschen nehmen darf. Feuer ist auf Hethitisch Pachur. P und F sind verwandte Konsonanten. Und dieses H hat sich im Laufe der Zeit offenbar so weit verschliefen, dass es nur noch dieser Gleitvokal ist. Und Wasser. Auf Deutsch heißt Vata auf Fetitisch, was dem Englischen Water zugegeben noch ähnlicher ist. Aber Sie sehen, das sind Beispiele, die uns zeigen, dass die Sprachen definitiv miteinander verwandt sind.
0: Ja, also erstmal schön, dass Sie von Indoeuropäisch sprechen, nicht den Begriff des Indogermanischen. Äh, weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen, aber das stelle ich jetzt erstmal hinten an. Das fällt einem dann doch ganz oft auf in diesen Sprachen, dass gerade diese alten Wörter miteinander verwandt sind. Das ist, der Computer ist vielleicht nicht miteinander ver verwandt, weil den, warum auch? Also die ursprüngliche Sprache oder die ursprüngliche Raum, da gab es noch keinen Kom Computer, aber gerade diese alten äh, Wörter. Aber Sie haben jetzt die, die Verwandtschaft schon angesprochen. Die ist wahrscheinlich jetzt nicht nur bei Wasser und Feuer da, sondern eben noch bei weitaus mehr Wörtern. Oder?
1: Selbstverständlich, so hat man die Sprache auch in Teilen entziffert, dass man von den typischen indoeuropäischen Wörtern ausgegangen ist, die miteinander verwandt sind und hat dann so überhaupt erstmal festgestellt, dass man es mit einer indoeuropäischen Sprache hat. Aber ich denke, darauf kommen wir später hm. noch zurück. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Wörter. Eines, was ich den Studenten auch relativ früh beibringe oder zeige sozusagen, ist das Wort für schlagen im Hethitischen. Das Verb heißt Walch, und ja, wer sich noch ein bisschen mit älterem Deutsch auskennt, erkennt, dass wir dieses Wort als Walken, also als ein altes Wort für schlagen, durchkneten oder so etwas mhm. kennen. Wie gesagt, ich könnte jetzt wahrscheinlich durchaus einen großen Teil der Sitzung mit solchen Beispielen füllen, aber das würde auf die Dauer vielleicht doch etwas langweilig. <lacht>
0: Jetzt haben wir aber die Sprachgruppe geklärt und Sie haben gerade schon von anatolischem Z äh, Zweig gesprochen. Aber wir haben überhaupt nicht ge geklärt, woher Hethitisch kommt, beziehungsweise wann überhaupt Hethitisch gesprochen worden ist.
1: Gut, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich versuche es also einfach zu machen. Ich nenne meine Hethitisch-Kurse der Reklame wegen die älteste indoeuropäische Sprache. Das ist un, nicht im strengen Sinne nicht korrekt, denn die älteste indoeuropäische Sprache ist das sogenannte Urindoeuropäisch, von dem wir keinerlei Quellen haben, weil es nur eine gesprochene, nicht eine geschriebene Sprache war, die sich eben im Laufe der Zeit aufgespalten hat. Vielleicht wird der eine oder andere das kennen. Das wird gelegentlich auch mal in Zeitungen publiziert. Das sind solche Baummodelle. Also da wird dann so ein schöner verästelter Baum gemalt und da sind an den Zweigen verschiedene Sprach, also ein dicker Ast ist dann eine Sprachgruppe und dann sind einzelne Zweige für die einzelnen Sprachen. Dieses Urindoeuropäisch hat sich also Aufgespalten. Wo dieses urindoeuropäisch äh, gesprochen wurde, ist auch umstritten. Die einen sagen, in Zentralasien, in der Kaukasusregion, es gibt auch die sogenannte Waldsteppen, nee, der Name ist nicht hundertprozentig korrekt, aber so ungefähr habe ich es mir gemerkt, Graswaldtheorie oder Steppenwaldtheorie, die von einer Linie ausgeht, die durch die Ukraine bis zum Donaugebiet läuft. Es bleibt umstritten. Was sicher ist, ist, dass durch Wanderbewegungen im Laufe des dritten Jahrtausends vor Christus eben auch indoeuropäisch sprechende Gruppen nach Anatolien migriert sind und sich dort festgesetzt haben. Das gilt als ziemlich sicher. Und jetzt kommen wir zu Sachen, die tatsächlich auch handfest belegbar sind. Es ist nämlich umstritten, ob vielleicht doch zuerst in Zentralasien, Indien, indo also nicht das urindoeuropäisch, sondern eine indoeuropäische Sprache gesprochen worden ist, da wird gerne auf die awestischen und westischen Texte, äh, avestischen und vedischen Texte, pardon, rekurriert, aber die Quellenlage ist so, dass wir in eigentlich akkadisch geschriebenen, also in einer Semitischen Sprache geschriebenen Handelsbriefen, die vom Beginn des zweiten Jahrtausends vor Christus datieren, also so äh, 2900 vor Christus. In diesen Texten sind Lehnwörter, also an die akkadische Sprache angepasste Wörter, die sich mit hethitischen Wörtern verbinden lassen. Zum Beispiel das Wort für Vertrag ist in diesen Texten mit einer akkadischen Konjugations-, äh, Deklinationsendung verbunden worden und taucht aber ansonsten mit dem Stamm genauso auch in hethitischen Texten auf. Das bedeutet, dass damals die einheimische Bevölkerung diese Sprache schon gesprochen haben dürfte. Denn nur nicht diese. Geschrieben. Ja, nur noch nicht geschrieben. Aber diese Kaufleute waren Einwanderer aus Nordmesopotamien und ihre Geschäftskorrespondenz haben sie natürlich, die sie mit der Zentrale in der Hauptstadt führten, haben sie natürlich in ihrer eigenen Sprache geführt, aber es sind eben Lehnwörter reingerutscht. Mhm. Und im Gegensatz dazu sind die vedischen Texte jünger. Es gibt seit ungefähr fünf Jahren sogar Bestrebungen, den Rigveda sehr, sehr weit nach vorne zu datieren. Das würde aber zu weit führen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben tatsächlich schriftliche Belege schon lange bevor echt ganze Texte in Hethitisch verschriftet werden. Das ist so ab dem 16. Jahrhundert vor Christus der Fall, aber gesprochen wurde die Sprache, also wie gesagt, schon früher.
0: Jetzt haben wir schon verschiedene Räume angedeutet, also es wäre auch jetzt mein lückenhaftes Wissen, dass eben die indoeuropäischen Sprachen, so wie ich es ge gelernt habe, über Zentralasien dann in, sich in zwei Richtungen ausbreiteten, also einmal eben die Indo-Seite ja, genau. und einmal die europäische Seite. Äh, und dann auch das Persische als ganz berühmtes äh, ja. Beispiel, die, das könnte ein bisschen abdriften mit, mit Arien und so weiter, aber das lassen wir mal lieber. Mhm. Äh, aber Sie sagten es auch schon, Anatolien und Mesopotamien, Hetita. es ist ja auch ein, ich weiß nicht, ob man direkt von der Ethnie sprechen kann, das können Sie mir vielleicht auch noch antworten, auch wenn es ein bisschen abseits unserer Thematik liegt, aber es ist ja ein Reich, ein Königreich, wenn man diesen Titel verwenden kann. Wo befinden wir uns jetzt geografisch?
1: Also wir befinden uns was das Zentrum des Landes angeht, von dem das später dann eine Großmacht ausgeht, im Bogen des Kisul-Urmak, des antiken Halys im Zentralanatolien. Dort liegt die Hauptstadt des hethitischen Reiches, das heutige Boğazkale, damals Hattusa. Ist allerdings nicht die Stadt, von der das alles ausging. Das war eine Stadt, die die Hethiter als Nesa bezeichneten und die in älteren Texten, in mesopotamischen Texten als kanisch bezeichnet wird. So haben die Hetita übrigens auch ihre Sprache bezeichnet, Nesumnili oder Kanisumnili, also die Sprache der Leute von Kanisch. Und Kanisch liegt für moderne Verhältnisse bei Kayseri in Zentralanatolien.
0: Also äh, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche. Ich finde das äh, interessant. Also der Name von Hatusa, wie Sie es gerade ja. ausgesprochen haben, ist mir natürlich schon über den Weg gelaufen und ich hatte auch schon mit Hittitern zu tun. Nur komme ich eher aus einer späteren Zeit, wo es dann ja Umschriften vom Arabischen gibt, wo es mhm. auch dieses S mit dem Dächelchen drauf gibt. Und das ist ja ein Sch dort. Oh ja, Deswegen das aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal bei den Buchstaben und den mhm. Ziffern dazu, aber ich musste gerade schon mal aufhorchen und ich dachte immer, das ist ja
1: Ah, okay, das ist tatsächlich ein Problem. Das erkläre ich am besten gleich.
0: Genau. Machen wir erstmal mit der Ver Ver Verortung weiter. Mhm. Entschuldigen ja. Sie.
1: Gut, kein Problem, aber das ist etwas, mit dem Schüler auch große Schwierigkeiten haben. Das muss ich auch mehrfach erklären, bis das im Kopf drin sitzt, aber das kommt gleich. Also, wir befinden uns in Zentralanatolien. Dort also von dieser Stadt Nesa aus erobert eine Gruppe, also die Elite dieser indoeuropäisch sprechenden Leute dann weitere Gebiete. Und man setzt sich eben in dieser zentralen Stadt Hattusa fest. Und von dort aus hat man zunächst ein kleines Land. So steht das tatsächlich in einem historischen Text. Das Land war klein. Aber schon bald, schon im 16. Jahrhundert greift man aus, ein hethitischer König schafft es im 16. Jahrhundert vor Christus sogar Babylon in Südmesopotamien, im heutigen Südirak zu erobern. Das ist das alte Hethitische Reich, dessen Macht allerdings sehr schnell wieder einschrumpft, unter anderem deshalb, weil, wenn man einem historischen Text glauben darf, ein beliebtes Hobby der damaligen Königsfamilie war, sich gegenseitig umzubringen.
0: Das kennen viele Dynastien.
1: Ja. Und es ja, geht dann aufwärts, abwärts so im 14. Jahrhundert vor Christus ist man wieder relativ mächtig, schrumpft dann aber wieder zusammen und ist da ja, im 15. Jahrhundert. Ich verwechsel das immer mit so und so vieltes Jahrhundert und dann die Zahl. Also im 14. Jahrhundert aber geht es wirklich aufwärts. Da haben wir den König Subiluljuma, der seinen Machtbereich wieder tief in die Levante ausdehnen kann und dort auch mit Ägypten in Konflikt gerät. In dieser Zeit ist der hethitische Großkönig einer der Herrscher einer Großmacht. Also, wir können uns das heute so vorstellen wie äh, Präsident der USA und äh, die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats oder sowas. Jedenfalls sind das Männer, die sich in Briefen gegenseitig als mein Bruder anreden. Und das ist das Zeichen dafür, dass sie sich ebenbürtig sind. Das sind der Pharao von Ägypten. Der König von Babylon, der König von Mitanni in Nord im heutigen Nordsyrien und der hethitische König. Und diese Großmachtstellung geht gut für über ein Jahrhundert bis etwa um 1200 aus Gründen, die umstritten sind, der große Zusammenbruch dieser bronzezeitlichen Systems im Ostmittelmeerraum kommt. Das ist die Frage in, in der Ägyptologie sagt man, das sind die berühmt berüchtigten Seevölker, aber die können definitiv nicht in Hattusa gewesen sein, obwohl hethitische Vasallenstaaten auch von ihnen erobert wurden. Für den zentralanatolischen Bereich geht man eher von Krankheiten aus, von äh, Pest also von solchen, die dort jahrzehntelang gewütet zu haben scheinen und die dann letztlich dazu geführt haben, dass Hattusa aufgegeben wurde. Tatsächlich gibt es keine übergreifende Zerstörungsschicht in der Stadt, sondern es sieht wirklich so aus, als ob die Stadt aufgegeben worden wäre, als ob man sich aus der Stadt zurückgezogen hätte.
0: Also nicht äh, gewaltsam erobert worden durch Verwüstung, durch Lagerung. Ja, das
1: kommt erst später. Also es scheinen dann, nachdem die Stadt aufgegeben war, auch durchaus Leute drüber gegangen zu sein, die sich auch dort plündernd benommen hatten. Mhm. Aber sehr viel zum Plündern scheinen sie nicht gefunden zu haben, weil Wertsachen eben von in einem geordneten Rückzug offenbar mitgenommen
0: wurden. Jetzt wurde diese Sprache dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gesprochen. Ja. Aber wann wurde sie denn wieder entdeckt, beziehungsweise dann auch entziffert?
1: Das ist auch eine langwierige Geschichte. Dazu muss man sagen, es gibt zwei Formen des Niederschreibens. Das eigentliche Hethitisch wurde in Keilschrift geschrieben, der Schrift, die im vierten Jahrtausend vor Christus in Südmesopotamien entwickelt wurde, für eine ganz andere Sprache. Auf das Problem kommen wir noch. Und in dieser Schrift wurden dann verschiedene Sprachen niedergeschrieben, unter anderem als eine der letzten, die das Schriftsystem übernahmen, die hethitische Sprache. Daneben gibt es noch eine eigene Hieroglyphenschrift, in der nicht hethitisch selbst, sondern das Verwandte Luwisch geschrieben wird. Und das wird noch länger gesprochen und auch verschriftet. Die längsten luwischen Texte sind sogar generell jünger als die eigentlich Keilschrift-hethitischen Texte. Die stammen in der Regel aus dem frühen ersten Jahrtausend vor Christus, so neuntes, achtes Jahrhundert. Damals nämlich gab es einige Kleinstaaten in Südanatolien und Nordsyrien. Gerablus Karkemisch an der syrisch-türkischen Grenze ist ein berühmter Malatya in Anatolien. Und es gibt noch andere. Dort hielten sich teilweise Sekundogenituren, also Herrscherdynastien, die von einem jüngeren Bruder des hittitischen Königs gegründet wurden, die hielten sich noch länger und hielten auch das hethitische Erbe in künstlerischer und was die luvische Sprache angeht, auch in sprachlicher Sicht. Also während das eigentliche Keilschrift-Hittitische so um 1200 ausstirbt, ist diese andere, diese verwandte Sprache noch etwa bis ins, ja sagen wir mal spätestens 7. Jahrhundert vor Christus, ganz frühes 7. Jahrhundert, spätes 8. Jahrhundert vor Christus nachvoll nachweisbar. Was nun die Wiederentdeckung angeht, die Keilschrift wird im Laufe des 19. Jahrhunderts entziffert, zunächst für das ebenfalls indoeuropäische Altpersisch, dann für die Babyloni für die semitischen Sprachen akkadisch mit seinen Dialekten babylonisch, assyrisch und dann findet man in Tel el Amarna in Ägypten das Archiv der Pharaonen Echnaton und Amenophis III. Und diese Texte sind in Keilschrift geschrieben, weil das damals der internationale Standard war, so wie auch heute diplomatische Korrespondenz zwischen meinetwegen Deutschland und Italien zumindest teilweise in Englisch geführt werden dürfte. So war das damals. Aber in diesem Archiv befanden sich auch zwei Briefe in einer Schrift, äh, in Keilschrift, aber in einer Sprache, die man damals noch nicht verstanden hat. Und das waren einige der ersten Texte, die man in Hethitisch hatte. Dann wird in Anatolien gegraben, eben in Borskö, und dort findet man dann die hethitischen Archive des Staates des Tempels, alles, was dort zurückgelassen wurde, und diese Sprache, man kann die Schrift lesen, aber man kann die Sprache auch nicht entziffern. Und es wird hin und her gestritten, bis schließlich 1915 dem tschechisch-österreichischen Professor Bedrich bzw. Friedrich Rosny, der Nachweis gelingt, dass die These, die schon längere Zeit kursierte, dass Hethitisch nämlich eine indoeuropäische Sprache sei, die kann Rosny 1915 nachweisen. Und dann geht man eben mit Gleichungstheorien, also ähnliche Wörter, ähnliche Begriffe müssten ähnlich klingen, geht man daran an die Sprache, Zusätzlich hat man Vokabulare, also Listen von Wörtern gefunden, in Zweisprachig, also Hethitisch-Akkadisch oder Hethitisch-Sumerisch-Akkadisch. Man kann also Wörter auch so entziffern und so kommt man weiter.
0: Das ist ja eine gängige Praxis. Also wenn ich mich recht ins Sinne, der Stein von Rosette. Da ja, richtig. Spielt eine sehr wichtige Rolle für andere Sprachen, weil er eben Dreisprachigen äh, mhm. war und man konnte dementsprechend eins zu eins sagen, das, was da steht, muss auch dort stehen. Ganz genau. Äh, bei den Altpersischen dürfte es auch was in die Richtung gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Wir hatten da auch mehrsprachige Texte bei den Persern. Äh,
1: das ist ein bisschen zu schnell gedacht. Die Sache ist die, dass man. Das Grotefend, derjenige, der die altpersische Keilschrift entziffert hat, der hatte keine Bilingue, sondern der hat postuliert, dass diese Sprache, diese achämenidischen acheminidische, diese zeitlichen Texte, dass die verwandt sein müssten mit dem Pahlaui, also mit Mittelpersisch. Und das konnte man ja lesen. Und davon ist er ausgegangen und hat dann mit Glück und Genialität diese vereinfachte Form der Keilschrift entziffert für altpersisch. Was dann kommt, ist die berühmte Behistun-Inschrift in Iran. Und die ist eine Trilingue. Da steht also derselbe Text, dieselbe Inschrift des persischen Königs in diesem. Altpersisch drin, aber auch in Babylonisch und in Elamisch. Und so wurde dieser Text dann zur Hilfe bei der Entzifferung ah, der akkadischen Schrift.
0: Ich wusste, irgendwas war da. Ja. Also dann war das aber dann in dem Sinne, dass das Altpersische zum Glück vorher von Grotefend, ja, genau. den die meisten Leute aus dem Studium noch kennen, aber aus ganz anderen Hintergrund, glaube ich, mhm. also aus Zeit. Das dürfte dann der derselbe Grotefend gewesen sein. Georg
1: Friedrich Grotefend, Gymnasiallehrer. Der eben, wie Gymnasiallehrer damals waren, recht viel Zeit hatte und recht viel Interesse an Sachen, an abstrakten Gedanken, was heute leider nur noch wenige Gymnasiallehrer besitzen und äh, deshalb hat er sich dann damit beschäftigt. Ich nee. muss jetzt sagen, ich weiß nicht, an welchen Grotefan Sie denken.
0: Die Zeitberechnung, also der Grotefan, den man im Ge Geschichtsstudium sich anlegen sollte, äh, ist ein Standardbüchlein, ein paar hundert Seiten dick, äh, wo es dann um Zeitberechnung geht, also um Kalenderberechnungen.
1: Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, da müsste ich jetzt selbst nachsehen, ob das derselbe ist. Hm.
0: Äh, würde irgendwie passen, hm. würde auch von der Zeit passen, aber kein Gewehr hier drauf. Aber nun mal, jetzt sind wir ein bisschen abhanden gekommen. Also wir haben dann die These, dass es sich um eine indogermanische Sprache handelt, indoeuropäische Sprache, ich bin selber noch in einem alten Sprech drin. Und dann durch den Tschechen, tschechisch-österreichischen... Ähm, Rosny?
1: Rosny. oder Rosny, ich kann die Sprache nicht, muss ich zugeben,
0: ...der das dann Ganze mhm. schafft mit, wie Sie jetzt sagten schon, Wort. Also mit der Annahme, dass Worte ähnlich klingen könnten, ja. schafft diese Sprache zu übersetzen. Ganz interessant. Und dann geht das dann auch irgendwann und es funktioniert. Also man kann diese Sprache heute lesen, oder? Man
1: kann diese Sprache heute lesen und man sollte auch den erwähnen, dass es nicht nur Rosny war, sondern dass nach ihnen noch andere kamen, die auf dem, was er geleistet hat, weitergemacht haben. Und Das dauerte durchaus noch bis in die 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und Vieles ist auch lange umstritten gewesen. Und deshalb sind wir Hethitologen äh, im Besitz einer Festschrift für eine Person, die den schönen Titel Es tut uns leid trägt. Das betrifft einen zugegebenermaßen genialen Spinner, einen gewissen Emil Forrer aus Straßburg. Die, Forrer, die Familie Forrer war damals schon in der Archäologie in Straßburg äh, sehr aktiv Sein Vater war Direktor des Museums. Und dieser Vorer studierte zunächst in Berlin Altorientalistik mit Schwerpunkt Akkadisch, stürzte sich dann aber auf die Hethitische Sprache. Und weil er jung und wohl auch ein bisschen frech war und sehr viel Selbstvertrauen hatte, schlug er sehr viele Gleichungen vor für solche Wörter, von denen dann andere sagten, das kann nicht sein, das ist alles nicht richtig. Vor allen Dingen, als er mit dem Wort Achiava in einem hethitischen Text glaubte, Achaia, also Griechenland, gefunden zu haben. Und das wurde ihm dann von Dooyens des Fachs besonders übel genommen. Er wurde rausgedrängt und musste hinterher sein Leben oft auf etwas abenteuerliche Weise fristen und landete schließlich in Mittelamerika. Das ist aber eine andere Geschichte jedenfalls. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich heute herausgestellt, dass das Meiste, was Forrer vorgeschlagen hat, sich im Nachhinein durch andere Forschungen bestätigen ließ. Er war intuitiv und hat vieles nur vermutet, hat aber richtig vermutet. Und ja, heute wissen wir eben, dass er recht hat. Und deshalb trägt die Gedenkschrift für diesen Forscher den hethitischen Titel Sarnikzel. Das bedeutet auf Deutsch Wiedergutmachung oder eben etwas flapsig ausgedrückt. Es tut uns leid.
0: Okay, interessant. Das ist mir so in anderen Richtungen auch noch nicht über den Weg gelaufen. Jetzt gerade bei solchen alten Sprachen ist ja auch das Problem des Quellen des, des Textkorpus. Wie viele Texte gibt es denn überhaupt noch? Also ich erinnere mich an die äh, Problematik mit dem... Linear und unten Linear B im Griechischen, mhm. wo das eine ja mittlerweile auch mehr oder weniger übersetzt ja. ist, das andere aber noch nicht, weil es einfach nicht genug Text gibt, weil mhm. es so wenig Textzeilen gibt, dann könnte man sowas gar nicht machen, äh, weil, also das ist bis heute nicht über, äh, übersetzt oder nicht entziffert, sagen wir mal besser so. Das ist dann aber wahrscheinlich beim Hethetischen nicht das Problem. Sie also, brauchen jetzt keine, keine sagen Zahl wir so, zu sagen, aber es ist mehr als zehn Texte, nehme ich mal an. Oder?
1: Ja, beim Hethetischen haben wir nicht das Problem, dass es zu wenig Texte gibt, um die Sprache zu entziffern, sondern dass es zu wenig Forscher und vor allen Dingen zu wenig Forscherstellen gibt, um die Texte zu entziffern. Also das geht in die Hunderttausende, weil … Zunächst nur Texte aus Hattusa, also aus der Hauptstadt gefunden worden sind in hethitischer Sprache. Aber seit einigen Jahrzehnten wird an vielen Orten in Anatolien gekramt. An vielen Orten sind regionale Archive gefunden worden. Also es geht inzwischen in die Hunderttausende, was wir an Texten haben. Und dieses Korpus ist längst noch nicht vollständig erschlossen. Was zum Teil auch daran liegt, unsere Hörer können das jetzt nicht hören, aber ich habe mal einen Publikationsband mit ein paar Tafelstücken, die in Istanbul aufbewahrt werden hier. Mhm. Und Sie sehen, das sind teilweise relativ Bruch, Bruchstücke, kleine ja. Bruchstücke. Und eine Arbeit besteht dann eben, unter anderem erstmal festzustellen, gehört dieses Bruchstück hier, auf dem jetzt nur so zehn Zeilen halb drauf sind, gehört das vielleicht, lässt sich das anpassen an einen anderen Text, lässt sich das einpassen. Es ist also vor allen Dingen ein großes Puzzlespiel auch. Und das macht die Erschließung von vielen nicht gerade einfach. Aber wir haben auch heute schon erschlossen ein sehr großes Textkorpus, was uns natürlich auch sehr in der historischen und kulturhistorischen Forschung hilft. Wir haben sowohl historische Texte, die Hethiter sind zum Beispiel auch die Erfinder der analystischen Geschichtsschreibung gewesen. Also einer Geschichtsschreibung, in dem Jahr passierte das, in dem Jahr passierte das. Das hilft uns viel. Wir können diese historischen Quellen mit Quellen aus Ägypten, aus Mesopotamien in Bezug setzen. Wir haben internationale Korrespondenz des Königs mit seinen Gleichen. Die wurde größtenteils in Akkadisch, aber auch in Hethitisch geführt. Wir haben zum Beispiel Briefe der hethitischen Großkönigin an den Pharao Ramses II. von Ägypten, also den Ramses. Und wir haben sehr viele religiöse Texte. Es musste alles niedergeschrieben werden, was an Ritual, durchgeführt wurde. Und noch eine Anekdote, die ich gerne erzähle, wenn es recht ist. Unter anderem waren die Hethiter auch die Erfinder der Sondermüllentsorgung. Ja, Na, ich weiß, das klingt lächerlich, aber wir müssen
0: Witzig klingt das.
1: Ja, aber man muss dazu akzeptieren, dass die Hethiter magisch gedacht hatten. Also keinen Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Esoterik gemacht haben. Um Krankheiten zu heilen, benutzt man zwar durchaus Heilkräuter, aber es gehört auch ein Ritual dazu. Und im Ritual wird gerne versucht, die Krankheit von dem kranken Menschen zu übertragen auf ein Ersatzbild. Das ist in der Regel ein Tonfigürchen. Der Krankheit wird erzählt, siehe Krankheit, dieses Modell ist sehr viel schöner als der Mensch, den du gerade befallen hast. Also befall doch bitte dieses Ersatzmodell. Der Punkt ist der, das Ersatzmodell zieht dann im Idealfall die Krankheit auf sich und muss entsorgt werden. Und es ist gesetzlich, also in einem gesetzlichen Text ist geregelt, dass ein Beschwörer, der das macht, seine zerstörten Figuren außerhalb der Stadt begraben muss, damit eben die Krankheit nicht nochmal zurückkommt. Und das ist letztlich unser Prinzip des Sondermülls.
0: Interessant. Aber äh, jetzt haben Sie schon, auch zum Beispiel bei diesem Buchtitel, haben Sie hier tätig. Gesprochen, mehr oder weniger. Ja, ich habe ein paar Wörter zitiert. Genau. Aber wir kannten ja nie die Aussprache. Es gibt also, Sie sagten, das ist ja irgendwann dann vor, also noch in den Jahrhunderten vor Christus, ja ausgestorben. Aber trotzdem sagen Sie jetzt auch ganz zu, zu Beginn: dieses Wort bedeutet das, dieses Wort bedeutet das. Kann man heute hier tätig irgendwie noch sprechen oder sind das nur Hilfskonstruktionen?
1: Das, also die Aussprache sind sicherlich Hilfskonstruktionen, wobei man auch über Phonetik einiges sagen kann. Sie haben zum Beispiel diese Sache mit dem S mit dem Hatcheck angesprochen. S mit so einem Däch einem Umgekehrten Dach, das Zeichen wird in der slawischen Sprache als Hacek bezeichnet. Dieses S wird normalerweise wie Sch ausgesprochen. Wir wissen aber, dass die Hethiter, wenn sie ihre eigene Sprache verschriftet haben, eigentlich kein normales Zeichen mit S geschrieben haben. Es gibt auch Zeichen für ein S ohne Sibilierung, also für ein S ohne SCH. Und die Tita haben in ihrer eigenen Sprache solche Zeichen niemals benutzt. Wenn sie Fremdsprachen gesprochen, geschrieben haben, dann haben sie diese Zeichen durchaus getrennt. Also da haben sie einen Unterschied gemacht zwischen SCH und S. Aber wir vermuten, dass in Nordsyrien tatsächlich diese Sibilanten irgendwie verschliffen wurden, weil es vergleichbare Hinweise für Verwechslungen auch in akkadischen Texten aus Nordsyrien gibt. Und so vermuten wir einfach, dass die Hethiter nur einen S-Laut hatten. Und zwar nicht den Aspirierten, also nicht den SCH-Laut. Und sie haben sich eben irgendwie entschieden, nur die Zeichen zu benutzen, die das SCH in anderen Sprachen, also das, was wir als SCH bezeichnen, in anderen Sprachen visualisiert haben. Daraus Lässt sich die These ableiten, dass möglicherweise das hethitische S nicht ganz so geklungen hat wie ein modernes indoeuropäisches S, sondern dass es in irgendeiner Weise verschliffen S, aspiriert oder sowas war. Und dass die Aussprache, die die Hethiter mit diesen Zeichen verbanden, am ehesten zu ihrem passte und dass sie deshalb das benutzt haben. Das ist auch eine Erkenntnis, die als ich angefangen habe zu studieren, recht neu war. Deshalb findet man in alten Büchern, alten historischen Büchern, auch immer noch die Umschrift Hatusha und Murschili und Hatushili. Weil man das damals einfach gesagt hat, das ist im Akkadischen ein Sch-Zeichen, also sprechen wir das auch so aus. Aber neuere Forschung hat eben bewiesen, dass es wahrscheinlich eben nur mit S Gesprochen wurde. Und da mein Lehrer auf diese Dinge sehr viel Wert zu legen pflegte, ich mir, ist mir das im Fleisch und Blut und Gehirn übergegangen. Aber es ist natürlich erklärenswert, warum ich, ich muss Studenten auch erklären, wenn wir in einem Text ein Wort in einer anderen Sprache haben, ist das Zeichen durchaus SCH zu lesen. Ich fürchte, wir sollten aber jetzt noch mal ein bisschen an den Anfang zurückgehen, sonst wird das zu kompliziert. Sonst äh, versteht bald niemand mehr was. Um auf Ihre Frage zurückzukommen. Wenn ich jetzt mit einem Native Speaker gegenüber säße, könnte ich wahrscheinlich nicht mit dem sprechen. Ich würde ihn nicht verstehen und er würde mich nicht verstehen. Das habe ich gemerkt, wenn ich, obwohl ich durchaus mein Altgriechisch-Prüfung abgelegt habe, wenn ich mit zeitgenössischen Griechen zusammen bin, verstehe ich vielleicht ein Wort in zehn von dem, was die sagen. Und auch nur dann, wenn ich weiß. Also zum Beispiel habe ich mal einen Vortrag für griechisches Publikum mit Übersetzung gehalten. Und dann habe ich einige von den Wörtern, die der Übersetzer gesagt hat, mitgekriegt, weil ich wusste, was ich gesagt habe. Und so ähnlich könnte ich wahrscheinlich auch mit einem hethitischen Native Speaker kommunizieren. Wir müssten ein Text vor uns haben und ihn gemeinsam lesen und dann würde ich wahrscheinlich relativ schnell auf die Aussprache kommen und dann könnte ich kommunizieren. Ansonsten könnte ich schriftlich mit ihm kommunizieren.
0: Dann könnte ich da direkt anschließen, wenn man schriftlich kommunizieren könnte. Also das An, das sind das, die Aussprache, das sind Rekonstruktionen, mhm. Überlegungen, Theorien hintendran. Würde mich jetzt auch schon fast interessieren, wie das bei dem. Akadichnis, aber das führt jetzt zu, zu weit. Ähm, Sie sagten, es wird mit Keilschrift geschrieben hauptsächlich. Ja. Äh, äh, da gibt es Buchstaben? Also wie funktioniert das keilschriftlich? Also das, das sieht ja für uns aus, nur aus wie so Striche und Querbalken. und also, also da gibt es Buchstaben.
1: Nein, da gibt es keine Buchstaben. Da gibt es Silben. Keilschrift wurde ursprünglich für die sumerische Sprache entwickelt. Sumerisch ist eine Sprache, die mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Oi. Und Sumerisch ist eine Sprache mit in der Regel sehr kurzen Wörtern. Die meisten Grundwörter haben nur eine oder maximal zwei Silben, an die dann allerdings Konjugations- und Deklinationsendungen angehängt man hat mit der Verschriftung begonnen, nicht weil Mensch irgendwann einen Gedanken hatte, der so schön war, dass er dachte, oh, den Gedanken muss ich festhalten, sondern weil die Verwaltung nicht mehr funktioniert hat. Es musste also ein Schrift, ein System gefunden werden, um, ja, Quantitäten von Gütern zu archivieren. Und das geht mit einer solchen Sprache sehr einfach, weil man tatsächlich dann einen für irgendeine Kommunität nur ein Zeichen braucht, also zum Beispiel, wenn ich wissen will, wie viele Schafe ich habe, dann mache ich so, erfinde ich ein Symbol für Schaf. Und die ältesten Zeile sind Zeichen sind abstrakte Symbole, keine Bildzeichen. Und dann kann ich das aufschreiben: Schaf, 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 Schaf gleich, ich glaube, sechs Schafe. Die ältesten Zeichen sind also Substantive, aber irgendwann will man dann auch Verben verschriften. Und dann kommt man auf die Idee, ein Bein kann auch für alles stehen, was ich mit dem Bein machen kann. Also stehen, gehen und so weiter. Und so kann ich auch Verben verschriften. Und dann kommt man auf eine weitere geniale Idee. Man löst den Tonwert vom Inhaltswert. Man sagt also, dass... Zeichen für Bein kann auch einfach die Silbe bedeuten. Also erstens bedeutet das, dass jedes Keilschriftzeichen mehr als eine Lesung hat. Ja? Zum Beispiel als Bein bedeutet es etwas anderes, als wenn, es, wenn ich sagen will gehen oder stehen. Stehen zum Beispiel ist sumerisch Gub Und wenn ich jetzt für ein anderes Wort für eine Konjugationsendung zum Beispiel oder für eine Kombination die Silbe gupp brauchen würde, dann kann ich sagen, okay, ich setze einfach dieses Zeichen ein und der Leser muss eben aus dem Kontext erkennen, ob ich das Wortzeichen bein oder einfach nur die Lautung der Silbe meine. Auf diese Weise konnte man dann ein konjugiertes und dekliniertes sumerisch schreiben. Und andere Sprachen, die diese Wortbedeutungen gar nicht hatten, konnten außerdem sagen, okay, aber wir haben die Lautbedeutungen. Und wenn ich also ein Wort in meiner Sprache schreiben will, dann nehme ich also einfach Silben, die dazu passen. Um nochmal auf unser Beispiel mit dem Wort Wasserhethitisch, Wata, zurückzukommen. Ein hethitischer Schreiber würde also einfach gucken, ich brauche ein Zeichen mit der, Be mit der Lautung war, ein La Zeichen mit der Lautung ta und dann entweder ein drittes Zeichen mit der Lautung ar, war, ta, ar. Oder es gibt zufällig in diesem Fall auch ein Drei ein ein Zeichen für die geschlossene Silbe tar das könnte er auch schreiben also er könnte auch schreiben war tar es gibt also nicht wie in einer Buchstabenschrift in einer Buchstabenschrift gibt es genau eine Möglichkeit ein Wort richtig zu schreiben alle anderen wären falsch
0: ja, wenn man sich mal so an das Deutsche zurückerinnert. das ja sicher
1: <lacht> das hat sich auch verändert selbstverständlich Heute aber, ja auch
0: P, P, H oder f ja, und so weiter. Ja, ganz
1: genau. Also sicher Orthographie kann sich ändern, aber trotzdem ist, sind die Möglichkeiten beschränkt. Ich habe bei manchen Silben Vier oder fünf Zeichen, die dieselbe Silbe bezeichnen. Das liegt daran, dass Sumerisch wie Chinesisch eine Tonhöhensprache gewesen oh, sein das dürfte. Noch. Ja, wir haben also verschiedene Zeichen, zum Beispiel für das Wort Gu, für die Silbe Gu, die aber wahrscheinlich aus unterschiedlich ausgesprochen wurden. Gu, Gu, gu Gu, wissen wir nicht. Die anderen Sprachen haben diesen Unterschied auch gar nicht gebraucht. Nur wenn sie das Wortzeichen einsetzen wollten. Ansonsten war es egal, welches Guman benutzte. Und so gibt es eben für das Schreiben von hethitischen Wörtern sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, in der Theorie, in der Praxis gibt es Gott sei Dank Konventionen, sodass also sich Wörter auch wiedererkennen lassen. Also ich kann zum Beispiel, wenn in der Mitte einer Tafel ein Zeichen zerstört ist oder halb zerstört ist, aber das Zeichen vorher und das Zeichen hinterher lesbar, kann ich erschließen, was da in der Mitte gestanden
0: haben muss. Hm. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht vor unserem Gespräch und habe gesehen, dass es auch noch Logogramme gibt. Ja. Also, es ist nicht nur die Keiltrift, sondern wir haben ab und zu auch mal noch äh, Lokogramm, richtig?
1: Das ist richtig. Tatsächlich besteht ein hethitischer Text, wie diese Tafelkopie, die ich jetzt hier habe. Da drin sind hethitische, akkadische und sumerische Wörter. Und noch dazu sogenannte Determinative, also Zeichen, die mir anzeigen, dass ein Wort zu einer bestimmten semantischen Gruppe gehört. Warum hat man das gemacht? Das ist auch immer so eine Art Sache, die einen zur Verzweiflung bringen kann. Warum haben die nicht alles in Hethitisch geschrieben? Nun, das ist teilweise einfach Schreibökonomie. Nehmen wir nochmal unser Wort Wasser. Es gibt auch ein sumerisches Wort für Wasser. Und das Zeichen, das wird übrigens A gelesen, ahnt sogar in der ältesten Zeit eine Wasserlinie nach. Ich habe also für das Zeichen. Das Logogrammwasser muss ich zwei Keile in die Tafel drücken. Für das syllabisch geschriebene Wort brauche ich drei Zeichen, von denen zumindest eines, nämlich das Zeichen Ta, aus insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Keilen besteht. Also ist es dann kürzer,
0: das ja. Logogramm als das in Anführungszeichen Wort ganz genau. Ja.
1: Also auch damals war die Menschheit schon faul und äh, es gibt interessantere und wichtigere Dinge zu tun. Also macht man das so, was häufig gemacht wurde, war, dass man an das Wortzeichen noch eine hethitische Endung angehängt hat, um deutlich zu machen, das ist jetzt der Kasus Nominativ, das ist der Kasus Akkusativ oder bei einem Verb, dass man eben die Konjugationsänderung dran gehängt hat, sodass jeder weiß, dass es erste Person Singular Präsens.
0: Jetzt aber abseits der Besonderheiten in der Verwendung von den Zeichen, vielleicht noch Ganz kurz mal so ein bisschen an der Grammatik und den Wörtern zu kratzen. Wer mehr wissen möchte, kann ja in Ihren Kurs, da kommen wir ganz am, am Schluss nochmal drauf, äh, können Sie vielleicht so exemplarisch ein paar Besonderheiten bei Verben zum Beispiel im, im Hethitischen vorstellen?
1: Ja, die hethitische Grammatik ist im vielen Dingen vergleichsweise einfach. Zum Beispiel gibt es nicht wie im Lateinischen verschiedene, Konjugat äh, verschiedene Deklinationstypen. Im Lateinischen lernen wir, es gibt a, o, u, äh, e und konsonantische Deklination. Das ist im Hethitischen alles gleich. Es gibt nur ein System, das sich an die einzelnen Stämme der Worte ein bisschen anpasst, aber das sind Feinheiten. Das Kasussystem ist etwas komplexer als unseres. Es gibt neben den Kasus, die wir heute noch kennen, also Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, gibt es auch noch einen Kasus, der antwortet auf die Frage, wohin? Einen Kasus, der antwortet auf die Frage, womit oder wie? Und einen Kasus, der antwortet auf die Frage, woher? Also Allativ, das ist wohin, von alle gehen. Instrumental, das ist wie, womit? Und Ablativ, das ist woher.
0: Jetzt, ich bin nicht gut in Sprachwissenschaften. Ablativ und Instrumental, das kenne ich auch aus anderen Sprachen, oder? Ja,
1: das gibt es in Latein, das heißt, beziehungsweise in Latein ist sind Ablativ und Instrumental zusammengefallen und das passiert im Hethitischen teilweise auch schon in der jüngeren Sprache wird das nicht mehr so strikt unterschieden wie das in der älteren Sprache noch der Fall ist. Also dabei sehen wir übrigens auch gerade, dass es unterschiedliche Sprachstufen gibt. Dass also in den Jahrhunderten, die wir schriftlich in der, aus denen wir schriftliche hethitische Überlieferung haben, dass es da durchaus auch Entwicklungen in der Sprache gegeben. hat.
0: Es mag tatsächlich passieren, dass sich Sprachen weiterentwickeln.
1: Das tun sie ständig. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Äh, ja, Verben haben sie angesprochen. Das sage ich Schülern zum Mut machen in der zweiten Lektion, wenn wir ans Verb gehen. Das hethitische Verb hat eine charmante Eigenschaft: es hat nämlich keinen Konjunktiv. Man muss also. Ja, ich eigentlich ist der Konjunktiv natürlich sehr nützlich, um bestimmte Dinge auszudrücken. Man kann sich mit dem Menschen, den man liebt, nicht streiten oder könnte es nicht, wenn es keinen Konjunktiv imperfekt gäbe. Denn dann könnte man sich nicht vorwerfen, was du alles hättest tun sollen. Aber das macht die hethitische Sprache einfach mit einem unveränderlichen Partikel. Man muss also nicht so viele Konjunkt Konjugationsparadigma auswendig lernen. Das ist insofern ein Vorteil.
0: Sehr schön. Also, ähm, dann doch ganz interessante Funktionen dort. Aber jetzt, bevor wir zur abschließenden Frage kommen, aber ganz kurz. Also, wenn man Hethitisch lernen möchte, dann kann man das bei Ihnen machen, richtig? Ja,
1: ich fange jetzt im Januar mit einem Brückenkurs zum Thema an. Es ist so, dass ich die Kurse immer anpasse je nachdem welche Leute da sind. Es gibt welche, die sind seit Jahren dabei und können am Anfang schon mehr, aber hetitisch lernt sich sehr schnell. Ja, die Grundlagen. Es gibt drei Grundkomplexe der Grammatik, Substantiv, also Nomen, Substantiv, Adjektiv, Verb und die Satzeinleitenden Partikeln, das sind hauptsächlich Pronomen, also während unsere Pronomen mitten im Satz stehen, stehen viele ethische Pronomen am Satzanfang. Und wenn man das hat, dann kann man schon sehr viel an einen Text direkt übersetzen. Deshalb kann man praktisch von Tag 1 mit ein bisschen Hilfe in die Textarbeit hineingehen. Man wird also nicht erst mit ewig langen Übungen konfrontiert, sondern man geht direkt an den Originaltext ran und übersetzt ihn zumindest in Teilen mit Hilfestellung und kommt damit also direkt auch schon mit dem Text Material mit der Originalstimme der Kultur in Berührung und insofern kommen die Lern die ersten Lernfortschritte kommen recht schnell, wenn man sich ein bisschen anstrengt und ich passe das immer an, wenn ich neue Mitschüler habe, dann wiederhole ich die Grammatik von Tag 1. Das tut nämlich niemandem weh. Das merke ich, also auch Leute, die schon lange dabei sind, stellen noch Fragen oder finden, dass die Wiederholung ihnen gut tut, beziehungsweise sollte einer es nicht finden, dann habe ich genügend lehrerhafte Gemeinheit drauf, um der Person zu demonstrieren, dass sie alles nun auch noch nicht weiß.
0: <lacht> Aber wenn man jetzt den Kurs bei Ihnen besucht hat und äh, sich das hier tätig ein bisschen einverleibt hat. Was bringt einem das denn jetzt? Also was bringt einem der Erwerb von alten Sprachen oder man könnte es sagen, toten Sprachen? Dieser Klassiker beim Latein, das, ja. das spricht doch keiner mehr. Warum sollte ich das denn lernen?
1: Es gibt zwei Gründe. Erstens, der Inhalt der Texte. Die haben durchaus noch was mit uns zu tun, denn die Überlieferung ist weitergegeben worden. Griechische Mythen hängen zum Teil an oder sind aus hethitischen Mythen hervorgegangen. Eine berühmte Geschichte, ein berühmtes Beispiel ist, der, ist die Sache mit der, man nennt das Theogonie, also wie die Götter entstanden sind. Die Griechen, in der griechischen Mythologie erzählt man von Gea und Uranus und das geht zurück auf eine Hethitische Überlieferung. Dasselbe gilt für die heute noch auch in der Fantasy-Literatur beliebten Drachenkampfgeschichten. Ich persönlich bin der Auffassung, mir fehlen noch einige Bindeglieder, die ich noch nicht gefunden habe und ich wahrscheinlich auch nie finden werde, weil die Überlieferung nicht schriftlich war, aber eine Drachenlegende, die in der Provence erzählt wird, in Tarascon, wie eine Heilige einen Drachen zähmte. Und die sich dann wieder gespiegelt hat in unserer Region, in Metz nämlich, wo der Stadtheilige Clemens auf eine ganz ähnliche Methode auch einen bösen Drachen zähmte. Dieses Motiv lässt sich wahrscheinlich letztlich auf einen alten hethitischen Mythos zurückführen. Dann die historischen Texte, das ist natürlich auch interessant. Also Sachen, ja, wir wissen fasziniert, wenn irgendwo Ägypten steht, Ramses der Große und, und jetzt vor 100 Jahren hat sich ja gerade die Entdeckung des Tutanch Grabes genährt und es gibt auch eine hethitische Sicht auf Tutanchamun. Ja, also der lässt sich auch möglicherweise in hethitischen Texten nachweisen, aber da ich für eine andere Institution als das Zell für die Volkshochschule zu diesem Thema im Januar einen Vortrag halte, rede ich da jetzt nicht von, das würde auch viel zu weit führen. Was aber der andere Aspekt ist, ja, also diese Inhalte sind ein Aspekt, die sind für sich selbst interessant. Der andere Aspekt ist, dass eine tote Sprache einen sehr viel über lebende Sprachen lernen kann. Und das meine ich zur Abwechslung mal ganz ernst. Man denkt, wenn man eine lebende Sprache lernen will, zunächst mal daran, ach, ich möchte mit den Leuten sprechen, ich möchte kommunizieren. Und viele moderne Lehrmethoden versprechen einem, du wirst kommunizieren und du wirst es ganz einfach machen und du musst gar nicht viel lernen und so weiter und so weiter. Und dann wird situativ gelehrt, das heißt im Lehrbuch steht eine Reihe von Standardsituationen. Was machst du, wenn du in der Situation bist? Was sagst du, wenn der Postbote kommt? Was sagst du beim Arzt? Eine meiner Lieblingshorrorversionen ist die Sache mit dem Möbelgeschäft. Adjektive in Deutsch als Fremdsprache werden gerne am Beispiel Möbelgeschäft gelehrt, weil das was mit den Leuten zu tun haben soll. Vielleicht habe ich nur eine verrückte Familie, aber wenn ich ein neues Möbelstück brauche, rufen alle an und sagen, der Stuhl, der bei mir rumsteht, das ist der, den du haben willst, du musst ihn nur abholen. Also ich war noch, ich war seit Jahren nicht mehr in einem Möbelgeschäft, das hat also nichts mit meiner Lebenswelt zu tun. Das ist das eine, dass dadurch... Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, es werden da Standardsituationen formuliert, die auf viele Menschen wahrscheinlich gar keine Standardsituationen sind. Alte Sprachen bringen uns bei, zwingen uns dazu, über die Struktur einer Sprache nachzudenken. Ja? Wir analysieren die Texte, um sie zu übersetzen. Wir arbeiten genau und wir verstehen die Struktur. Und wenn ich die Struktur verstehe, dann kann ich, wenn ich die richtigen Wörter einsetze, das Ganze auf jede Situation in meinem Leben anwenden. Dann kann ich also die Sprache wirklich selbstständig sprechen, so wie sie für mich passt. Das muss man natürlich nicht an einer alten Sprache machen. Das kann man auch an einer modernen Sprache machen. Aber da die alte Sprache notwendig durch Übersetzen erschlossen wird und Übersetzen immer Notwendig macht, dass wir über Strukturen nachdenken, ist dieser Effekt stärker und wird eben nicht dadurch gestört, dass man versuchen muss, jetzt gleichzeitig auch noch zu sprechen. Eine Sprache durch Sprechen lernen funktioniert nur, wenn man die Struktur vorher hat, Denn ansonsten ist das Gehirn überfordert. Ich muss dem anderen Menschen zuhören, ich muss verstehen, was der sagt, ich muss mir eine inhaltliche Antwort überlegen und dann muss ich die noch in der anderen Sprache rüberbringen. Das ist eigentlich eine Überforderung für das Gehirn, es sei denn, es ist mit der Sprache so vertraut, dass es das diesen Aspekt sozusagen nebenher machen kann. Und dazu braucht es die Struktur.
0: Also das kann ich selber so bestätigen. Also mein Latein ist zwar nicht mehr das Beste, aber nichtsdestotrotz hat mir das, was ich im Latein gelernt habe, geholfen, andere Sprachen eben zu verstehen. Sehen
1: Sie, ganz genau. Und
0: gut, da bietet sich das Latein als sehr Regel, also eine Sprache mit sehr vielen Regeln natürlich auch an. Mhm. Aber.
1: Selbstverständlich. Hethitisch hat etwas weniger Regeln. Aber ich stelle immer wieder fest, dass ich im Hethitisch-Unterricht auch auf moderne Sprachen eingehe, in denen sich ein bestimmtes Phänomen spiegelt. Und so trägt das eben auch allein durch einen Denkanstoß bei. Und sich auch zu fragen, wo kommt denn das in der modernen Sprache her? Wie ist das jetzt genauso? Und so lernt man mit Hethitisch gleichzeitig jetzt nicht von Null auch noch eine andere moderne Sprache. Das kann ich nicht versprechen. Aber dass man ein besseres Verständnis auch für andere moderne Sprachen bekommt, das ist durchaus schon passiert.
0: Dann vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Und ich würde sagen, wenn Sie weitere Informationen haben möchten, schauen Sie einfach unten in die Shownotes Notes rein, dass der Kurs für verlinkt und alle wichtigen Informationen. Aber Ihnen erstmal vielen, vielen Dank.
1: Und ich danke Ihnen, dass ich über ein Thema sprechen durfte, das mir doch sehr am Herzen liegt.